0: Salut, c'est Reine de Confidence. Donc, aujourd'hui, je vous présente un épisode très, 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 <wont manners> très, très. très, 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 spécial. En fait, euh, je sors de mes sentiers battus de mes confidences habituelles et euh, aujourd'hui, j'ai reçu la reçu la chorégraphe Hélène Simard euh, pour parler euh, spécifiquement de sa pièce Papillon, euh, qui a été présentée le 5 novembre dernier en live stream, il y a de la danse contemporaine qui s'est présentée en live stream, parce que euh, en ce moment, euh, c'est la COVID, et ils ont, euh, ils, en fait, ils ont dû comme adapter tout ça, autant le processus de présentation que le processus de répétition. Donc, euh, on parle de tout ça. C'est super intéressant, puis pour vrai, le live stream, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu un spectacle de danse contemporaine en pitch dans mon salon en étoufflé dans mes couvertes en train de boire du thé. C'est pas ça d'habitude, là. Puis, euh, bref, on parle de, 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 de tout ça, puis c'est pour ça que j'ai comme fait ça vite, vite. Euh, parce que je voulais le présenter le plus vite possible, parce que du 13 au 15 novembre, vous avez la possibilité de le voir en rediffusion. Et je vous le conseille, mais tellement, là. Allez vivre l'expérience. C'est présenté en fait euh, en collaboration avec densité. Donc euh, pour vous procurer des billets pour le, la rediffusion, allez sur le Facebook, le le, 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 le le voyons comment on appelle ça, un site internet de densité. Ou bien en fait c'est sur la ils utilisent la plateforme le point de vente pour la vente de billets. Euh, allez là-dessus là, achetez les billets, ils vont vous envoyer le lien pour pouvoir voir ça. Pour vrai c'est waouh pour vrai oui. Vas-y. Euh, Puis là, évidemment, euh, vous n'allez pas avoir la merveilleuse qualité vidéo et audio que j'ai normalement parce qu'on a fait ça par Zoom. Hein, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, comme c'est enregistré, on est le. Je sais plus, on est quelle date. On est en novembre 2020. Je l'ai filmé là, là. C'est là que ça se passe. Je dis n'importe quoi. La vie en ce moment fait qu'on s'adapte à ça fait que euh, je vous demande juste d'être compréhensif de la situation. C'est full intéressant ce qu'on dit fait faut juste euh, apprendre à faire abstraction de la qualité puis être de la vidéo et de la audio. La audio, oui, affirmatif. M'en des informations là? Hein? Ça, j'ai tout dit. Bonne écoute! Ben Allô
1: Ariane, comment ça va? Ça, ça va
0: bien, toi? Oui, merci! Cool, euh, j'ai le goût de commencer directement dans le vif du sujet, euh, en petite introduction. En fait, je pose toujours la même question, parce que je suis curieuse de savoir, euh, c'est quoi ta définition pour toi de la danse contemporaine? Ouf,
1: oh, ben tu sais quoi, c'est comme difficile, parce que récemment, euh, j'étais dans une conversation avec Lucie sur c'est quoi comme les bases ou les fondations de la danse contemporaine, puis je me suis rendu compte que j'ai aucune idée. Euh, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai étudié à l'université, c'était de la danse post-moderne. Mm-hmm. Et quand je suis allée chercher, comme, vraiment relire des notes, relire des lectures que j'avais faites au bac, parce que ça fait longtemps, euh, vraiment, je pense qu'on était plutôt dans un mouvement postmoderne que contemporain, puis je trouve que la danse contemporaine, c'est quelque chose qui s'est passé en effet, à travers ma carrière. Donc, je n'ai pas l'impression que je peux définir c'est quoi, parce que j'ai l'impression que c'est ceux qui viennent après un mouvement qui peuvent vraiment définir. -hmm. Cela étant dit, euh, je crois que la danse contemporaine évolue D'une histoire qui suit de la danse euh, classique vers la danse moderne, vers la danse post-moderne, vers la danse contemporaine. C'est tout dans un flot qui s'informe. Et pour moi, je trouve ce qui qui challenge les les présupposés de la danse post-moderne dans le contemporain, c'est qu'il n'y a pas vraiment une base technique euh, -hmm. globale que tout le monde voit comme la technique de base. Euh, j'ai l'impression que la danse contemporaine se pose sur plusieurs bases techniques et euh, aime jouer à s'approprier plein de, de techniques différentes et s'ouvrir. Que c'est peut-être une danse un petit peu plus poreuse mmh. euh, qui permet à, à plein d'influences à venir euh, euh, informer les pratiques des artistes aujourd'hui.
0: Mmh. C'est super intéressant. J'aime ça. Euh, puis, euh, je suis heureuse aussi de savoir comment la danse est rentrée dans ta vie.
1: Euh, ben moi, euh, j'ai commencé de danser avant que j'ai commencé euh, de m'entraîner dans la danse. Tu sais, j'étais comme vraiment hyper active quand j'étais petite. Euh, encore aujourd'hui, euh, <rire> mais vraiment, quand j'étais petite, puis je dansais tout le temps, tout le temps. Fait que là, ma mère m'avait inscrit dans des cours de ballet, dans des cours de mouvement euh, créatif dans des cours de claquettes. Euh, mais c'était vraiment comme parascolaire, mm-hmm. pour le fun. Ouais. Puis là, quand j'avais comme 13 ans, je pense, j'avais pris un cours de, de comédie musicale. T'sais, c'était un stage intensif pour l'été de comédie musicale puis il fallait qu'on fasse comme ouais une comédie musicale <rire> avec du jazz puis des tunes puis hey, j'ai tripé j'ai, j'ai trouvé ça fait. tellement le fun et ouais. qu'après ça l'année d'après fait que je pense que j'étais en septième ou huitième année fait que c'est comme sec un ou deux mm-hmm.
2: euh,
1: j'ai commencé à de prendre des cours de jazz et après du ballet j'étais vraiment jazz ballet ballet jazz pendant super longtemps jusqu'à temps que j'arrive à Montréal pour étudier à Concordia puis au début j'étudiais pendant en danse j'étudiais en, en, en sciences euh, j'ai fait un an dans un, un programme de sciences à Concordia puis j'ai pris un cours de danse contemporaine genre euh, par mais c'est un cours dans mon bac mais comme un cours à choix dans ouais, mon Oui, bac.
0: C'est un cours complémentaire là mais... c'est
1: ça oui. Fait que c'est ça, j'ai tellement aimé que, que j'ai lâché mon bac, puis je me suis inscrite pour le bac en danse. Mm-hmm. Fait que, ouais, j'ai l'impression que la danse a toujours fait partie de ma vie. Euh, puis pendant longtemps, j'ai pas considéré que c'est quelque chose que je pouvais euh, considérer comme carrière. Et je me questionne encore aujourd'hui
0: si c'était un bon <rire> choix de carrière, mais nous voici. <rire> nous ouais, voici. Nous voici, nous voilà. Parce qu'en fait, c'est ça, dans le fond, bon, la question qui vient après ça, c'est quelle forme la danse va prendre en ce moment dans ta vie? Tu dis, tu parlais, c'est, c'est, c'est ta carrière, mais c'est, c'est ça, c'est la forme que ça a en ce moment. Tu es surtout chorégraphe. Je travaille en ce moment surtout
1: comme chorégraphe, comme répétitrice, comme dramaturge en danse, euh, comme, euh, comme critique, comme auteur. Euh, j'ai dansé professionnellement longtemps. J'ai dansé professionnellement 10 ans, 12 ans euh, avant de retourner aux études pour faire ma maîtrise. Euh, puis, j'ai décidé que je voulais arrêter de danser puis arrêter de faire de la tournée. Je trouvais ça difficile avec une famille. Ouais. Euh, fait aujourd'hui je suis vraiment plus dans l'arrière scène que sur la scène puis, puis j'aime bien en mm-hmm. effet ça me plaît beaucoup euh, pas parce que j'aime pas ça de danser en effet je trouve que c'est plate quand on est chorégraphe on a moins de temps pour danser nous-mêmes
2: mm-hmm. mais
1: euh, je trouve que j'aime bien le moment dans un processus où que moi je peux plus rien faire c'est les interprètes qui vont porter l'œuvre.
2: Mm-hmm.
1: Euh, puis c'est plus ma job euh, de m'en occuper. C'est, c'est eux qui vont vivre la création. Mm-hmm. Que ça, ça ça me plaît énormément à un certain point d'avoir ce, cette séparation-là entre moi et ma création, au lieu de toujours porter sa propre création en tant, en tant qu'interprète.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est aussi le, le, le point de vue euh, plus carrégraphe. J'ai reçu... Euh... Beaucoup de justement d'interprètes jusqu'à maintenant euh, mm. au, au podcast. Puis c'est ça, c'est, c'est eux justement, comme tu dis, qui portent l'œuvre jusqu'au bout puis qui la font vivre, puis qui découvrent, puis qui développent plein de choses au travers de ça. Mais c'est, c'est intéressant, justement, le, l'espèce de détachement que tu as à un certain point de comme c'est, c'est un peu un enfant qui devient adolescent qui devient un jeune adulte, de comme vas-y, va vivre ta vie!
1: <rire> oh, oui, ben c'est ça. Puis moi, tu sais, c'est comme parce que quand je dansais, je dansais dans mes propres créations, j'ai mm-hmm. tourné énormément pendant dix ans, puis je dansais dans mes propres créations, puis t'arrêtes jamais de penser que c'est toi qui vas s'en sortir. Euh, mm-hmm. c'est moi, il faut juste que je sais sur scène, il faut que je fasse ci puis ça, puis après ça va, ça va fonctionner, puis ça va être malade. Non non non, puis non finalement, quand tu es chorégraphe, il y a un certain moment que tu fais comme mais c'est pas moi qui danse, fait que c'est vous, fait que ça vous dit quoi? Moi, ça me dit quelque chose, mais pour vous, ça veut dire quoi? Puis le, la prochaine étape, c'est aussi le don euh, au spectateur. Tu sais, les interprètes, il faut qu'ils lâchent prise aussi du fait que finalement, à long terme, c'est pas les interprètes qui portent le spectacle, c'est la mémoire du spectateur qui va le porter, euh, qui va faire vivre cette œuvre là dans, dans l'univers, dans le cosmos. C'est, c'est eux qui vont parler du travail à long terme.
2: Wow. Euh,
1: fait même pour les interprètes, il y a un petit divorce qu'il faut qu'il se fasse, mais, mais je trouve que vu que c'est les interprètes qui dansent, qui font vivre, qui font circuler ce travail-là. Et c'est, euh, je, en tant que chorégraphe, c'est, c'est très rough, mais moi, ça me plaît beaucoup de dire « Ah, ça m'appartient plus, c'est à vous!
0: <rire> » ah. Cool. Ben Maintenant qu'on s'est réchauffé un peu, qu'on a introduit tout ça, euh, on rentre dans la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Tu as présenté euh, une version live stream euh, de ta plus récente pièce, Papillon. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est sûr qu'on. ça va être important pour moi de, de, de parler du contenu de cette pièce-là, mais je pense que je veux commencer par aborder un peu le, le, le contenu, le, 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 comment ça s'est passé, parce qu'on a vécu une expérience. <rire> moi, dans mon salon, j'ai vu, j'ai vécu un spectacle de danse contemporaine. C'était une première, c'était pas quelque chose que je m'attendais à vivre un jour dans ma vie. Puis je pense que toi, en tant que chorégraphe, tu l'as vécu d'une manière, puis les interprètes aussi l'ont vécu. D'une autre manière, mais je pense que de dire qu'on a tous vécu une expérience. <rire> c'est. Euh, euh, premièrement, je trouve ça hallucinant l'adaptation que vous avez faite pour vous <rire> présenter ça au lieu de dire comme on reporte ou on fera ça une autre fois. Vous avez fait comme non, on le fait quand même. Mm-hmm. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée à la base du live streaming ou c'est. Euh, on te l'a proposé ou euh, c'est, ben, c'est
1: Moi, je, je travaillais avec, euh, c'était une coproduction entre moi et euh, Densité. Mm-hmm. Euh, c'est certain que cet été, on a, on a fait beaucoup de réunions. Euh, moi et Sophie Corriveau, euh, qui est la nouvelle directrice de Densité. Mm-hmm. Euh, Puis Sophie, elle était bien ouverte, elle était comme, oui, est-ce que tu veux annuler? Est-ce que tu veux reporter? Euh, qu'est-ce que tu veux faire puis pour moi c'était essentiel euh, qu'on annule ou on ne rapporte pas le spectacle euh, parce que c'est un spectacle qui s'est créé en effet pendant le confinement
0: ouais.
1: pour moi il n'y avait aucune logique de vouloir reporter un processus qu'on avait vécu pendant le confinement pour attendre des bonnes conditions
2: mm-hmm. c'est que je
1: c'était absurde de mon point de vue. Euh, Aussi parce que je savais que la PCU finissait cet automne. Je savais que j'avais une équipe d'interprètes, de musiciens, de techniciens, de concepteurs qui s'attendaient à un salaire qui venait de mon spectacle. Si je -hmm. reportais, à un certain point, on ne peut pas tout reporter, tous nos salaires en 2021-2022. On a besoin de vivre maintenant. Je ne trouve pas que ça serait éthique de reporter complètement euh, et vu qu'on était en coprod avec avec Densité c'était super parce qu'eux ils ont, ils ont toute une saison en effet à considérer
2: mm-hmm.
1: euh, et donc l'idée est venue de, d'appliquer pour une bourse du calque euh, pour ma production et celle d'Audrey Bergeron qui était la première, euh, le premier spectacle dans la saison de Densité en septembre. Euh, vu que souvent, c'est des des bourses qui ne sont pas juste pour le live-streaming lui-même, mais aussi pour cette idée qu'on fait comme des tests de marché, pour voir comment est-ce qu'on peut adapter des formes pour s'ouvrir vers des nouveaux publics, comment utiliser des nouvelles technologies, une nouvelle plateforme pour aller chercher une une plus large audience. Et donc, le fait de faire deux spectacles, il y avait une logique, il y avait une cohérence. -hmm. On essaie de faire une saison d'automne avec des live-streaming. Audrey avait toujours prévu, euh, depuis la COVID, de juste faire le live-streaming. eux, ils ont fait deux dates de live-streaming. Mm-hmm. Dans mon cas, on, on espérait vraiment qu'on allait faire les huit représentations publiques.
0: Oui, c'est et ça, le la dernière streaming. seconde, était prévu. Euh...
1: Oui, on a appelé le 26, euh, le 26 octobre qu'on n'ouvrait pas le 29 octobre. Tu sais, on s'attendait quand même à cette nouvelle-là, mais... Euh, mais c'était quand même rough, apprendre le lundi, qu'on n'ouvrait pas le jeudi, c'était, mm-hmm. c'était pas mal rough. Mais c'est ça, pour moi, c'est essentiel. Bon, au moins, on a ce contexte-là de live-streaming, et non le live-streaming, puis le live, c'est pas la même chose. C'est un autre enjeu, il y a, mm-hmm. y a d'autres questionnements qu'il faut considérer. Il euh, y a d'autres politiques, il y, y a d'autres regards. Je travaillais avec un co-réalisateur, fait que... Ce pas juste ma création, c'est une adaptation de ma création. Ouais. Euh, mais en même temps, je trouve que, que l'équipe a été vraiment euh, rigoureuse, que, que toute l'équipe a été hyper considérant envers mon œuvre. Il n'y a personne mm-hmm. qui est venu me dire on va faire ci et ça avec ton show. Et mon co-réalisateur, Fred Brown, était vraiment, euh, vraiment ouvert, puis il voulait vraiment qu'on capture ma vision. Mm-hmm. Euh, fait que c'était vraiment une belle collaboration. Puis je trouve le résultat, en effet, ça me, ça me surprend à, à quel point euh, c'est touchant et que ça capte, je pense, l'esprit de l'œuvre et que, comme tu as dit au début, tu as l'impression d'assister à un spectacle, même si c'est sur ton écran. Oui. Euh, ouais.
0: Parce que moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que euh, on, 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 là, on ne parle pas juste d'un plan large de la scène, puis on voit, puis c'est un peu comme on est habitué en tant que spectateur, on est dans la salle, on voit tout, puis c'est nous qui décide où est-ce qu'on va regarder. Là, dans un sens, la caméra décidait pour nous de où est-ce que notre regard allait. Non seulement ça, il y a des fois, j'étais comme, ah, mais ça, c'est des angles que je n'ai pas nécessairement accès même en tant que spectateur. Fait que j'ai vraiment quand même trouvé l'expérience intéressante, puis je me demande est-ce que c'était chose que tu poursuivrais même en temps de pas Covid euh,
1: Absolument. Tu sais, je dis absolument en euh, euh, parenthèse, c'est très cher, hein C'est ouais, très je, très cher.
0: J'en c'est, très, c'est ça, il y a toute la technique aussi, puis le, le, l'équipement, puis les personnes qui sont en arrière de tout oui. ça. ça fait Écoute,
1: il y avait sept, sept caméras, euh, deux jours de répétition avec sept caméras, avec quatre ouais. caméramans, puis trois caméras fixes. Euh, c'est une très grosse production, une immense ex- équipe. Fait, euh, c'est compliqué, c'est cher, c'est stressant, mais absolument, je le f- referais euh, parce que. Parce que premièrement, le résultat était super beau, mm-hmm. mais pour moi, plus important parce que j'ai eu des retours de, de spectateurs euh, partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, puis du monde qui irait peut-être pas au théâtre. Mm-hmm. Mais vu que la pièce venait chez eux, euh, ils se sont permis de prendre une chance. Ils se sont permis de se faire emporter par un univers chorégraphique. Euh, ils ont vu des affaires que même moi, je n'ai pas vues. J'ai des super beaux retours, des super beaux commentaires. Puis, j'ai l'impression que maintenant, c'est des spectateurs convaincus qui vont vouloir revenir en salle une fois qu'on ouvre encore. Mm-hmm. Et, et donc, j'ai l'impression que oui, le, le live-streaming ne peut pas remplacer le spectacle vivant, c'est certain. Ouais. Mais en même temps, euh, le théâtre, comme la plateforme web, c'est juste un outil pour nous aider à partager nos visions. Mm-hmm. Euh, Puis moi, je viens d'un, d'un background et en danse contemporaine, mais aussi en danse époque. Puis le théâtre, c'est pas la seule plateforme sur laquelle on peut partager la danse. T'sais, la danse se fait euh, dans les centres communautaires, elle se fait dans les clubs, elle se fait, elle se fait dans les compétitions. Elle, la danse se fait un petit peu partout. Et donc, cette idée que le théâtre est la seule place que la danse devrait être partagée, je trouve que c'est quand même une perspective assez euh, étroite.
2: Mm-hmm.
1: Et, et finalement, ça ouvre juste d'autres portes, puis ça accueille d'autres spectateurs, puis ça nous permet de faire d'autres connexions. C'est pas pour dire qu'ils sont mieux ou pires, c'est juste qu'ils sont différents.
0: Ouais. Parce que c'est ça aussi, J'ai euh, pendant le live, on pouvait voir combien de personnes étaient connectées. Puis à un moment, donné, il y avait à peu près 160 personnes.
2: Mm-hmm.
0: Le, là, je ne sais pas, c'était quoi la, la, c'est quoi la, la capacité de la salle, euh, c'est de la chapelle que normalement c'est. Mais 60, 160 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes. T'sais, c'est justement ça, ça l'ouvre comme une possibilité d'avoir du monde, c'est beaucoup plus que dans une salle. Mm-hmm. Puis comme ouais. tu mentionnais, d'avoir du monde qui sont de partout. C'est, tu sais, je trouve que ça, ça l'ouvre une, une porte. Comme, comme tu dis, c'est jamais le, la vidéo pour remplacer l'expérience en vrai. Tout mm-hmm. le, toute le, l'énergie qui peut se transmettre en vrai. Mais je pense que euh, je pense que ça l'a ouvert une porte justement à, dans le futur, à exploiter quelque chose comme ça.
1: Oui, puis. Pis... Oui, il y avait 160 personnes qui étaient au live stream, mais il y en a 120 qui sont restés pour la discussion après.
0: Mm-hmm.
1: Puis ça, c'est du jamais vu. C'est vrai. tu sais, et, et encore, je pense c'est une question de confort. Euh, quelqu'un qui n'est pas confortable, parce que c'est certain que le théâtre, c'est un lieu
2: euh,
1: élitiste à la base. Mm-hmm. C'est un lieu privilégié. Ce n'est pas tout le monde qui va rester dans un théâtre après une représentation assister à une discussion. Mais euh, tu es chez toi, euh, ouais. tu es dans ton salon, tu es sur ton divan, puis tu écoutes la discussion pour mieux comprendre ce que tu viens de témoigner. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très riche euh, là-dedans euh, au niveau de la médiation culturelle ouais. et au, au, au niveau aussi pour moi de l'échange humain. Mm-hmm. Euh, parce que ça met la valeur non seulement sur l'œuvre elle-même, mais le travail derrière et le discours autour, et le discours entre spectateurs et, euh, et artistes. Ouais. Et on n'arrête ouais. pas de dire qu'on, qu'on fait des spectacles vivants pour avoir un échange avec le spectateur, mais vraiment avoir un écran avant nous ce que les spectateurs puissent demander des questions, puis on les répond en, oui. en vrai temps. Euh, ça, c'est, c'est une nouvelle expérience puis c'est très, euh, c'est super intéressant, je trouve.
0: Oui, puis comme tu dis, non seulement il y a, y a peu de personnes qui, qui, qui restent normalement dans, dans le théâtre à la fin pour la discussion, mais il y a encore moins de monde qui osent poser des questions. <rire> Tandis que là, dans le chat, il y en avait beaucoup de questions puis le monde, était veut pas était moins gêné. puis C'était plus facile, c'était plus accessible de poser la question aussi. fait Cet échange-là était aussi accentué par ce je ne sais pas, ce confort-là qu'on a. C'est sûr que des fois, être très confortable derrière son écran à commenter des affaires, on voit que ça peut mener. ça peut aller trop loin, là, mais, <rire> mais tu dans ce cas-là, je trouve que justement, encore une fois, ça ouvrait ça une, une porte à la discussion aussi. Ben oui, puis le
1: chat, il était malade, là, le monde qui s'excitait. Qui oui, dit, hey, je suis là. Hey, moi aussi! Hey, t'es là, cool! » Puis même, tu sais, euh, j'avais quelqu'un qui avait dit, « Ah, ben, il y a quelqu'un qui a commenté sur les ombres dans le spectacle. Ah, il y a des ombres, puis c'est beau. » Puis moi, je ne l'avais pas vu puis après j'ai regardé les ombres, puis c'est vrai que c'était super beau.
2: Mm-hmm. Fait tu sais, ça
1: donne peut-être des petites clés de lecture à, d'un spectateur à l'autre. Ouais. Euh, fait que oui, tu sais, c'est... Dans le théâtre, on n'a pas le droit de tous parler pendant le spectacle, de dire... Que, c'est ça. ça Hey, j'aime ça! » ou « Hey, c'est plate! »« Hey, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus! » On a l'impression qu'on n'a pas le droit euh, de s'exprimer. Tandis que c'est ça, dans des chats sur Internet, oui, tu as raison, des fois, ça peut aller trop loin, mais dans ce contexte-là, que le monde puisse juste dire « Je suis là, je m'amuse, j'aime ce que je vois, qu'est-ce qui se passe? »« Tabarnak, c'est le fun! » Ça ça crélise un petit peu puis ça rend plus accessible puis plus ouvert à à tous, cette expérience du théâtre. Moi, -hmm. c'est super important. Il faut qu'on ouvre. On a besoin en ce moment d'ouvrir nos espaces, d'ouvrir nos pratiques de faire comprendre euh, aux spectateurs, au public général, -hmm. au public en large, c'est quoi notre métier parce ouais. que tu sais j'ai eu plein de discussions autour du fait que mon spectacle était annulé les gens sont comme ben pourquoi tu le fais encore je suis comme ben parce que moi ça fait trois ans que je travaille dessus et que là le gouvernement m'a dit trois jours avant que je ne peux pas faire mon spectacle mais est-ce que moi-même je vais dévaloriser tout mon travail que j'ai fait pendant trois ans pour dire un le spectacle est annulé Ça ne vaut rien. Maintenant, ça vaut quelque chose. Notre travail vaut quelque chose. Puis moi, je voudrais voir cette opportunité-là de la COVID comme comme une opportunité d'inviter les spectateurs à comprendre notre métier, -hmm. à comprendre tout le travail derrière une production, puis à à leur permettre de voir, puis avoir, euh, oui, peut-être des petits clins d'œil du processus avant que ça soit parfait, puis fini. Mm-hmm. Euh, parce qu'en ce moment, la perfection, puis il ben, n'y en a pas. <rire> c'est <ça. rire> que de partager la, la partie imparfaite de ton processus, puis partager ton œuvre avant qu'elle soit finie, je trouve que c'est très riche, c'est très humain, puis je trouve que ça, ça donne quelque chose au spectateur qui peut s'intéresser plus loin dans le travail qu'on fait.
0: Oui. Euh, parce que c'est aussi, tu le mentionnais là, justement dans la conversation euh, après le après la représentation, que, mm-hmm. euh, tu, je pense que tu, justement, tu remettais en question la valeur qu'on accordait au spectacle versus la valeur qu'on accordait au travail. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement, de, de, parce que dans tous les processus qu'on entreprend, c'est comme le point final, c'est le mm-hmm. spectacle, c'est la représentation, c'est de le montrer devant des gens. Mais tout le travail qui se fait pour se rendre là, justement, c'est quoi la valeur de ça? Comment on peut Euh, lui redonner de la valeur justement, ou montrer la valeur que ça a, parce que ça a une très grande valeur. Il y a a comme tout un processus de transformation qui peut s'opérer pendant tout ce travail-là.
1: Oui, puis on on sait tous dans d'autres domaines que c'est toujours le travail derrière, c'est le travail continu, c'est le travail euh, à l'infini, c'est le travail rigoureux, c'est un travail physique. Si tu achètes un t-shirt, c'est des êtres humains qui l'ont manufacturé.
2: Mm-hmm.
1: même s'il y opère des machines à un certain point il y a un travail humain physique concret qui se fait et ces êtres humains là ils, ils ont une valeur et, et en tant qu'artiste euh, oui on a longtemps voulu juste partager notre travail une fois qu'il est fini une fois qu'il est propre une fois qu'il est mm-hmm. parfait mais tu sais bien parce que tu travailles dans le domaine des arts que c'est jamais fini, c'est jamais parfait Ouais. Pis, euh, le spectacle souvent c'est là qu'on est rendu quand il ne nous reste plus de temps ou plus d'argent fait que là tu <rire> présentes ton show parce que c'est là on est mardi puis c'est le temps de présenter ton show
2: donc c'est
1: pas comme si il est parfait fait que cette idée là qu'on a en tête que le spectacle il faut qu'il soit fini euh, mais je pense que c'est une fausse idée ouais. euh, et pour moi j'étais comme ben tu sais si moi, je ne peux pas valoriser mon propre travail puis le travail de mes interprètes qui se donnent, mais au fond, qui travail fort, c'est un travail physique, super exigeant, ce qu'ils font. Si on valorise juste le spectacle, on dit que tout le travail qu'ils ont fait, même pour se rendre au point dans leur carrière qu'ils sont capables de faire la proposition que je leur demande de faire, si ça prend 20 ans d'entraînement pour se rendre au point qu'on a été capable de faire ça, ça a pris un an de répétition pour se rendre là. Fait que si le live stream, c'est tout ce qui vaut quelque chose, bien, moi, ça ne m'intéresse pas de continuer dans ce milieu-là. Donc, moi, il faut que je valorise mon travail. Moi, il faut que je valorise le travail de mon équipe. Et il faut que je communique cette valeur-là à un plus large public il faut que je leur permette de comprendre. Il faut que c'est, c'est sur moi. C'est ma responsabilité de donner des clés de compréhension, des clés de lecture. Euh, parce que c'est moi qui ai étudié en danse et qui ai fait 20 ans de carrière en danse. Fait que si je veux m'attendre que quelqu'un qui n'a jamais vu une œuvre de danse avant va vouloir s'intéresser, c'est à moi de tendre la main. C'est mm-hmm. ce que je veux dire? Ouais. Et en le faisant, je dis, hey, écoute, oui, mon spectacle est annulé, mais... Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Tu sais, un spectacle, euh, je crée juste des spectacles parce que c'est tout ce que je sais faire. Comme j'ai étudié en danse, euh, puis j'ai un bac de maîtrise en danse, puis j'ai pratiqué pendant 20 ans à construire des spectacles. En ce moment, on n'a pas le droit de faire des spectacles. Donc, mon processus peut mener à quoi? Euh, c'est-tu un live stream? Oui, c'est une option, mais aussi peut-être ça pourrait être un projet photographique. Euh, ça pourrait être euh, une série de dessins. Ça pourrait être euh, un, un bouquin de poésie. Euh, ça pourrait être euh, une belle discussion entre étrangers qui ont écouté le live stream. Puis c'est leur retour qui devient œuvre finalement. Parce que c'est ça, l'œuvre, le spectacle. Euh, je ne sais pas la prochaine fois qu'on va avoir le droit de le faire. Mm-hmm. Et on me dit que je suis pessimiste. mais euh, <rire> Moi, je me trouve réaliste. puis Je ne pense pas qu'il va y avoir des spectacles.
0: Non, c'est ça, faut...
1: Avant 21-22, tu sais, fait que moi, mon travail va continuer. C'est à moi de, de choisir comment je vais le partager et c'est à moi de le partager si je veux rester comme en vie, puis pertinente, puis engagée avec un public.
0: Mm-hmm. Oui. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est, c'est comme une belle philosophie de, de, d'approcher puis d'aborder tout, tout ça parce que et souvent aussi, je pense que c'est une question que je me pose ou que je, j'ai posée justement à, à plusieurs personnes. De, de, qu'est-ce qu'on fait justement pour tendre la main au public? Qu'est-ce qu'on fait pour se faire comprendre? C'est, ben, c'est le, le, quand, quand je parle de danse contemporaine, il y a du monde qui connaît moins ça. C'est comme, oh là, moi, je ne comprends rien de cette affaire-là. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'ils comprennent quelque chose? Puis C'est le fun de voir que toi, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est cette forme-là que ça prend. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Oui, parce que aussi comme pour moi, l'art, en effet, c'est un lieu où ce qu'on peut se permettre et encourager l'idée de s'engager avec des affaires qu'on ne comprend pas. C'est comme l'art, c'est une place esthétique, le fun, pour se dire, hey, moi, je vais essayer de comprendre quelque chose de compliqué. La danse contemporaine, je ne comprends pas. Mais écoute, je, je tends la main, je te prends la main, viens avec moi, on va regarder la danse contemporaine. Oui, ça va être bizarre, tu ne vas rien comprendre, mais dis-moi ce que tu as compris. OK, on va discuter. OK, tu as vu ci, tu as vu ça. Ce que tu vois, c'est bien. C'est un univers poétique. Tu, tu peux voir tout ce que tu veux.
2: Mm.
1: On est dans la dramaturgie du rêve, on n'est pas dans la vie de, de tous les jours. Mm. On est dans une place qu'on peut créer de la compréhension, de l'empathie. Puis on peut se permettre à imaginer le monde de la façon qu'on voudrait le voir. L'or, ce n'est pas la vraie vie. Ouais. C'est une place où ce qu'on peut dire « Hey, imaginons ensemble. » Puis Oui, c'est compliqué. Oui, je ne comprends pas. Oui, ça, et c'est un non-sens. Mais c'est le fun de faire cette gymnastique mentale-là, de, d'essayer de comprendre un non-sens. Puis Pour moi, c'est vraiment la force de l'art En ce moment, c'est l'importance de l'art. Parce que en, en tant que société, on, on est en train de vivre un non-sens, mais complet. Mm. Euh, ce qu'on est en train de vivre, c'est y a zéro logique, c'est atroce. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. On a, on a perdu tous nos points de repère. L'art nous permet euh, d'apprivoiser tous les sentiments de malaise qu'on est en train de vivre. Dans un espace un petit peu plus... Euh, un petit peu plus « safe » que la vie de tous les jours. Mm-hmm. Vraiment dire hey, « mais mes, mes émotions fortes, je peux les mettre où à travers tout ça? » OK, ils ne font plus peur. J'ai compris un petit peu. Le show des laines était bizarre, mais la vie est bizarre aussi. OK, super. <rire>
0: <rire> je, trouve ça vrai, je trouve ça vraiment beau ce que, ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est une bonne, une bonne réponse à la question « À quoi servent les artistes? Mm-hmm.
1: » Ouais. Oui, on est là pour, je crois, euh, puis on n'arrête pas d'entendre depuis le début de la pandémie qu'on est là pour faire du divertissement,
0: mm-hmm. euh,
1: puis ça, euh, à chaque fois que j'entends un politicien dire « merci les artistes pour le divertissement », hey, je suis pas capable, parce que moi, je suis pas là pour mettre la poudre aux yeux. <rire> C'est ça. Moi, je suis là pas, pour ou... dire… C'est difficile ce qu'on vit, c'est correct. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de rire deux minutes après, puis tu as le droit de trouver de la beauté dans tout ce qui est terrible, puis tu as le droit de rien comprendre. Je te donne une heure de ta vie que si tu ne comprends rien, il n'y a personne qui te juge, c'est correct. (rire) On a besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. C'est la raison que je crée, puis c'est la raison que je veux partager ce que je crée. je pense.
0: C'est super intéressant, tout ce qu'on est en train de parler, j'adore ça. (rire) Euh, Je vais revenir un peu plus, j'ai des questions un peu plus techniques, mettons, par rapport à comment tout ça ça, ça, ça s'est passé. Euh, Premièrement, mettons le point de départ, l'idée, tu dis, c'est un projet qui a commencé il y a trois ans. Il y a trois ans, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas d'idée de pandémie, il n'y avait pas. Puis en fait, c'est quoi le point de départ de ce projet-là?
1: Ben, Un papillon, c'est venu venu en effet d'une discussion avec avec mon mari, Roger White, qui est aussi mon mon collaborateur artistique depuis 20 ans maintenant. Euh, Moi, avant, j'ai fait du break, j'ai fait du be-girling, du break dancing, pendant comme presque 20 ans. Euh, Mais j'ai dû arrêter à un certain point à cause de de blessures chroniques. J'ai des problèmes de cou puis j'ai dû arrêter de faire du break. Puis là, j'avais vraiment fait un, un détour dans ma carrière. Je pensais, j'avais fait une maîtrise, je pensais faire un doc, je pensais plus faire aller vers une carrière universitaire. Euh, mais dans mes recherches chorégraphiques, je m'orientais plus vers des, la création contemporaine que de la création hip époque.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, je travaillais avec des, des danseurs contemporains. Puis c'était pendant la création de mon projet Idiot en 2017, que Roger, mon, mon partenaire, m'avait dit « Tu sais, quand les interprètes font la chorégraphie, ça ressemble à la danse contemporaine, mais toi, quand tu le démontres, ça ressemble encore à du break. Parce <rire> que c'est ça la technicité dans ton corps. Ouais. » Et puis, est comme « Ah, ça serait super intéressant si tu travaillais avec des artistes, des interprètes qui avaient une formation en hip-hop au mm-hmm. lieu d'en dans danse contemporaine. Euh, » Fait que la, ouais, le premier essai euh, qui a mené à Papillon, c'est que j'avais créé un solo pour Victoria McKenzie, qui est une big girl où j'avais repris du matériel de mon show Idiot, euh, puis je l'avais retravaillé avec une interprète qui a un bagage aussi en break,
2: pour,
1: pour voir comment ça se déformait, puis comment la gestuelle pouvait aller dans, dans d'autres pistes. Et finalement, le résultat était complètement différent euh, que le ben spectacle oui. original. Parce que pour moi, c'est la singularité de l'interprète, puis ouais. ce que l'interprète apporte à l'univers chorégraphique m'intéresse énormément. et mm-hmm. Je permets toujours aux interprètes de, de déformer un petit peu mon matériel. Fait que ça, c'était un premier jet qu'on avait fait pour Sans lux en, en 2017. Euh, puis après ce projet-là, j'avais dit Ah, waouh, ça serait vraiment cool de faire le même processus, mais créer trois solos pour trois interprètes avec des formations différentes. Qui partait d'un même point de départ de gestuelle. Mm-hmm. Et je me disais, si je créais une banque de gestuelle, euh, qu'après les interprètes pouvaient improviser avec, comment est-ce que ça se déformerait si je prenais une big girl puis j'avais Victoria qui fait du B-girling, puis après j'avais Nindy Banks qui fait du hip-hop, puis McDee Jean-Pierre qui fait du popping. Mm-hmm. À partir d'une même base de gestuelle, comment est-ce que ce matériel-là peut se déformer pour créer trois solos que, oui, ont des traces qui se ressemblent, mais en même temps vont dans des, des directions complètement différentes. Puis, on s'est orienté un petit peu autour de concepts mathématiques tirés de la théorie du chaos pour orienter la recherche un petit peu avec cette idée euh, de l'effet papillon que si on fait un tout petit changement, ça peut avoir un résultat complètement différent. -hmm. Et donc, je me disais, le petit changement qu'on fait, c'est qu'on change d'interprète. C'est juste un tout petit changement, c'est une personne différente qui va -hmm. interpréter le matériel, mais à travers toute euh, sa créativité, sa singularité, son univers poétique, comment est-ce que ce petit changement-là va amener un résultat complètement différent? Wow. Et que c'était ça l'idée à la base euh, du projet. Et on avait un projet, ça prend très lent, à, très longtemps à, à mettre sur pied. Euh, pour arriver en studio, il y a souvent au moins un an, si pas un an et demi, de travail derrière, d'écriture de bourse, d'écriture de demande de résidence, mm-hmm. euh, de doodle. Euh, d'essayer de trouver un de horaire. Des horaires, puis des horaires, puis des horaires, puis des horaires qui ne fonctionnent pas. Il y a tout un travail derrière, juste le fait d'entrer en studio ensemble pour vraiment développer c'est quoi mon idée de base si je rentre en studio avec du monde. Je veux parler de quoi. Tu sais? Donc, on avait commencé la recherche en studio en janvier. C'est ça, vous la... avez
0: quand même eu un moment physique en personne ou est-ce que vous avez entamé. Dans l'espace, le, le mouvement en personne.
1: <rire> oui, on avait eu une semaine, les trois interprètes ensemble avec moi, ce que j'avais transmis une base de gestuelle. Puis mm-hmm. après, le plan était que j'allais travailler pendant trois semaines avec chacun pour créer un solo pour chacun à partir de cette base de gestuelle-là. Mm-hmm. Et qu'après, on allait revenir ensemble pour voir comment ces solos-là peut-être faire trio dans un mm-hmm. même espace-temps. Euh, donc, j'avais fini euh, la recherche avec Nini Banks.
2: Mm-hmm.
1: Et on avait genre le squelette d'un solo d'à peu près 20-25 minutes. J'étais pas mal contente. Je trouvais ça bien. J'étais comme, ah, c'est nice, c'est intéressant. Là, j'ai commencé la, la recherche avec McDee. Puis, en milieu de la recherche, euh, le confinement. Tout, euh, tout a arrêté. Oui. Ok, tout arrête. Fait que nous, on avait fini notre recherche sur Zoom, en se disant bon, on va finir les deux dernières répètes, puis on va clarifier. Tu sais, avec Micki, on avait vraiment clarifié des pistes d'improvisation, puis une structure d'impro plus qu'un solo écrit. Donc, je me disais, c'est correct, on est, on est quand même dans la construction, on avance la chose. Puis là, on a attendu deux, trois, quatre, cinq, six semaines. <rire> parce qu'on se disait, ça va finir bientôt. C'est mais ça. C'est...
0: Au début, à on avait plus... espoir. Là, que ça ne dure pas si longtemps que ça, mais... Fait que
1: J'ai vraiment fait une, une grosse période de recherche euh, sur Zoom avec Victoria McKenzie mm-hmm. euh, pour développer une gestuelle euh, à, partir, ouais, à partir de la gestuelle que j'avais proposée dans un premier temps. On a vraiment déformé la gestuelle à travers des, des réunions Zoom.
0: Mm-hmm. Je... C'est, c'est comme les interprètes, dans leur salon, tu, tu, sais, tu essaies de se faire une place entre le sofa et la télé, puis tu, tu danses là, puis toi, au travers d'un angle 2D, tu essaies de travailler avec ça.
1: C'était tellement crazy. Là, au début, Ariane, je te <rire> jure, c'était. Au début, c'était difficile parce qu'au début, on se disait. C'est la danse, les arts vivants, euh, c'est un lieu de connexion. Et donc, on n'a pas de connexion parce qu'on n'est pas ensemble. Puis là, finalement, on s'est rendu compte euh, que souvent en studio, qu'on est ensemble, on n'a pas de connexion anyways. Comme on est paresseux. On se dit « on est ensemble, fait qu'on est connecté. Mais pour vraiment être connecté avec quelqu'un, quand tu le fais à travers un écran, il faut que tu sois comme vraiment à l'écoute de l'autre. Il faut que tu fasses confiance à l'autre. Il faut que tu sois respectueux et attentif. Euh, et donc, avec le temps, j'ai trouvé que les échanges que je faisais avec mes interprètes étaient beaucoup plus profonds qu'on ferait en studio. Euh, et j'ai commencé de demander aux interprètes je, au début je répétais juste avec un à la fois puis le plus que ça avançait on était les quatre ensemble et j'étais comme mais c'est pas juste moi qui va prendre des notes puis donner des feedbacks on va mm-hmm. prendre des notes on va être témoin à l'autre puis on va nommer ce qu'on voit dans la lance de l'autre et des fois on va voler ou s'approprier ce que l'autre fait qui résonne en nous
2: Mm-hmm. Euh,
1: et des fois, on va se permettre de donner des qualités ou des mouvements à l'autre qu'il ne veut peut-être pas s'approprier mais hey, toi, je te donne ça parce que je pense que ça t'appartient et donc, tout ce travail de, de vouloir se reconnaître dans l'autre puis vouloir se, se transformer euh, à travers le geste d'un autre interprète ça a été un, un travail très, très riche wow. et c'est certain, c'est certain que ça développe un type de gestuelle. Euh, on ne faisait pas euh, des chorégraphies Unison 5, 6, 7, 8 euh, dans l'espace.
0: <rire> non, c'est un peu plus complexe c'est dans, dans, comme ça. <rire> oui,
1: et donc, c'était vraiment finalement qu'on a eu la chance de revenir ensemble cet automne pour répéter. Je te dirais c'était le plus gros défi. C'est comment faire vivre euh, une gestuelle qui a surgi d'une intimité dans un espace très restreint,
2: mm-hmm.
1: euh, comment est-ce qu'on peut v- faire vivre cette gestuelle-là dans un espace connecté à trois euh, et avec le spectateur? Euh, donc, oui, c'était, un... ils n'arrêtaient pas de me dire à quel point c'était difficile ce que je demandais. <rire> Mais je trouve qu'ils ont vraiment, c'est des interprètes qui sont à la hauteur de ce que je demandais. Puis C'était, c'était un pari réussi, de mon avis. Mais, euh, non, c'était, c'était très difficile de sortir de cette intimité-là mm-hmm. puis cette zone de confiance-là pour l'ouvrir au monde.
0: Ouais. C'est, c'est vraiment intéressant de voir. Oui, on ne s'attendait pas que euh, Internet, Zoom, finalement, on est capable de connecter à un autre niveau qu'on ne fait pas tout le temps justement en présence ou en studio. C'est... C'est impressionnant.
1: Ben, moi, je travaille beaucoup quand, quand je ne suis pas chorégraphe, je travaille beaucoup comme répétitrice et puis dramaturge. Puis on a tellement rarement le temps en studio de lire toutes les notes qu'on a prises pendant une répète. Puis c'est tellement rare qu'on partage tout ce qu'on a vu mm-hmm. avec les autres euh, dans un espace de confiance, d'intimité, où ce qu'on n'a pas peur de nommer, euh, de se faire juger. Tu sais, c'était vraiment, Il fallait vraiment qu'on laisse euh, toutes nos façons de faire en studio pour apprendre et s'apprivoiser à une nouvelle façon de faire. Euh, puis Moi, j'ai l'impression que j'ai, j'ai, j'ai développé beaucoup d'outils et beaucoup de, de méthodes de travail que je vais garder mm-hmm. qui vont me suivre dans mes prochains projets. Euh, moi, le Zoom, là, ça me plaît énormément, <rire> jusqu'à un certain point. C'est certain oui. qu'il y a un travail qu'il faut qu'on fasse en, en personne parce que c'est de l'art vivant qu'on fait. Mais euh, même au niveau, tu sais, si on répétait, c'était un, un certain point en juin quand il faisait 40 degrés. Puis il faisait trop chaud, on ne pouvait pas danser, mais c'est normal, on ne peut pas danser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lire des articles ensemble sur la mathématique. <rire> Puis, je vais permettre à mes interprètes de m'expliquer ce que ça veut dire au lieu de leur expliquer ce que ça veut dire. Puis Je vais prendre leur point de vue comme euh, valide, puis je vais suivre leurs intérêts au lieu d'imposer les miens. -hmm. Parce qu'ils sont chez eux dans le salon, puis il fait 40 degrés. (rire) Ça ne leur tente pas, ça ne leur tente pas, tu comprends? Oui, non, c'est non. ça. <rire> fait que toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ma proposition fly aujourd'hui? OK, c'est ça qui t'intéresse, let's go, on va te suivre. T'sais? Fait que c'est super beau.
0: Hmm. Wow. Euh, Puis en- ensuite, c'est ça, euh, on t'a mentionné aussi, vous avez eu comme deux jours de travail de chorégraphie avec les caméras. Ça aussi, c'est, c'est comme un autre aspect qui n'était comme pas prévu à, à la base, j'imagine, mais comment on travaille ça, une chorégraphie de caméra?
1: C'est <rire> intense. <rire> euh, c'est intense. Premièrement, euh, c'est une des raisons que j'ai insisté, même si nos spectacles étaient annulés, on a fait le spectacle à tous les soirs prévus, tout le long du run, à la chapelle, dans un théâtre vide. Mm-hmm. Euh, parce que je voulais, je, je voulais qu'on soit capable de voir toutes les faiblesses, toutes les lacunes, tous les problèmes, toutes les forces de l'œuvre avant de rentrer dans le travail avec les caméras. Mmh. Euh, parce que je ne sais pas si tu as fait beaucoup de tournages de films ou de télévision, mais c'est, c'est stressant, c'est intense, comme le danseur, c'est, une, ça, c'est quasiment une machine. C'est comme... Un file d'ordinateur. Clique, t'es prêt, danse. OK, attends 10 heures. OK, <rire> clique, danse. Tu sais, c'est vraiment, comme moi, mon expérience d'avoir travaillé sur plusieurs plateaux de, de films ou de vidéoclips dans ma carrière, c'est comme souvent la danse tombe aux côtés ouais. à l'importance de la caméra. Fait que pour moi, j'étais comme, c'est super important que la danse, puis le corps, puis la création qu'on a creusée pendant un an reste important. Oui, il faut qu'on fasse des choix pour les caméras parce que oui, on tombe dans l'image de, au lieu de juste l'expérience vécue. Euh, mais pour moi, c'était, je voulais vraiment créer une expérience à travers cette image. Et donc, j'étais comme, il faut vraiment qu'on reste dans le travail physique, puis le travail physique reste le plus important, premièrement. Deuxièmement, c'est tout un travail qu'il faut faire pour la sécurité des danseurs. Parce que Papillon, c'est une œuvre largement improvisé. -hmm. Euh, Oui, les paramètres de l'impro sont très, très clairs. Oui, le langage gestuel est hyper développé. Oui, les les espaces qu'on travaille, les structures sont sont pas rigides, mais écrits. Mais il y a une grande part d'impro. Fait que là, si tu fais de l'impro, puis il y a un gars avec une caméra qui te regarde (rire) comme ça... Ben, il peut te piler dessus super vite.
0: <rire> oui, c'est ça. Les, les, un accident est vite arrivé, comme on dit. Hein?
1: Oui, donc c'était super important qu'on fasse des choix euh, et pour le bien-être de l'œuvre, puis pour le live stream, et aussi pour la, la sécurité des danseurs, puis que les danseurs se sentent confortables, puis qu'ils puissent euh, aller jusqu'au bout de leur interprétation
2: mm-hmm. dans ce
1: contexte-là. Euh, on a répété, on a eu. Une journée et demie de répète, donc euh, une journée complète, le 4, euh, où ce qu'on a fait euh, en après-midi, je dirais, comme une générale technique, on a fait un Q to Q on a passé à travers les sections, puis on a travaillé avec les caméras. Cette section-là, ils commencent ici, ils vont jusqu'à là. Le déplacement, c'est comme ça. OK, toi, tu peux rentrer ici. Ah non, tu ne peux pas rentrer, c'est trop loin. OK, on replace. Donc, on a vraiment fait section par section. Puis après, le soir, on avait enchaîné. Euh, L'enchaînement nous a montré que les sections, on les avait pas mal bien placées, mais les transitions, non. C'est souvent la lacune de la chorégraphie (rire) « anyways ». C'est qu'on travaille très bien nos sections, puis comment ils vont ensemble, on laisse à la dernière minute. Oui, c'est ça. Fait qu'on est revenu le lendemain, euh, puis il y a quelques sections puis quelques transitions qu'on a vraiment retravaillées va après faire un autre run en après-midi le lendemain. Il euh, y a des moments que les caméras sont vraiment sur le plateau avec les danseurs. Ouais. Euh, et donc, ça, c'était super intéressant. C'était toute une négociation, euh, parce que je travaillais avec un... Tu sais, c'est moi et Frédéric qui on va réaliser. Donc, lui, il y a toute une relation avec son équipe de caméraman, Puis moi, j'ai une relation avec les danseurs. Fait qu'on essaie d'amener ces deux relations-là ensemble. De leur parler à travers des ClearCom pour que le tout se fasse magi- de façon magique sur mm-hmm. le plateau. Il y avait une super discussion où on voulait que les caméras montent sur scène pour faire des cercles avec les danseurs, puis rentrent dans l'univers des danseurs, puis ils cerclent avec. Et là, les danseurs étaient super stressés parce qu'ils sont comme on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il va me plier dessus, qu'est-ce qui se passe. Et J'étais comme au caméraman ben, Tu peux-tu donner un cue physique <rire> Il ben, faut que tu lui montes là, à la fille que tu vas monter sur scène avec, parce que sinon tu vas l'appeler dessus. Il est comme ah, ah, c'est vrai. Il y avait vraiment des belles discussions autour comment est-ce que oui, ça va. Oui, ton directeur, ton réalisateur, il t'a dit va maintenant. Mais en même temps, va maintenant puis comment est-ce que tu peux rendre évident à la personne avec qui tu joues sur scène que vous entrez en relation.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, finalement, j'ai trouvé que ça donnait vraiment l'impression qu'il n'y avait pas juste trois danseurs et trois musiciens, mais aussi trois caméramans qui
0: faisaient vraiment partie. Ah, c'est fou intéressant. Oui,
1: oh, oui, Donc, c'était vraiment un, un gros travail. Euh, il y avait des belles discussions, des belles découvertes. Euh, il y a vraiment des choix qui se sont classés très vite à cause des caméras qui sont des choix qu'on va garder dans la création parce que c'était bien pour la proposition. Euh, il y en a d'autres qu'on a fait pour la journée même que je vais laisser de côté par après. <rire> tu sais, il y a des choix qu'on a fait pour les, les caméras qui ne sont pas les choix qu'il faudrait faire pour le live mm-hmm. une fois qu'on peut le faire en live. Euh, mais oui, je pense que c'est comme... et Je pense qu'il y avait, il y avait tout un travail super intéressant pour moi de travailler avec un co-réalisateur. Il fallait vraiment que je fasse confiance euh, à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse comprendre ma vision, -hmm. puis la traduire dans un langage qui pouvait parler à une autre discipline. Parce que dès que tu travailles avec avec la vidéo ou le film, tu es dans une autre discipline -hmm. qui a d'autres enjeux, qui a d'autres valeurs. Il disait des fois « Ah, c'est pas beau », je suis comme « Non, mais attends, c'est beau ». C'est toi, tu parles du point de vue de la télévision. Moi, je parle du point de vue de la danse.
2: Mm-hmm.
1: Du point de vue de la danse, c'est pas plate, c'est beau. Reste. puis Des fois, <rire> j'étais comme, OK, je le comprends. Pour une captation, il faut que ça bouge. Si on fait juste un plan large, c'est vrai que c'est, c'est plate ouais. pour le spectateur. Fait que Ce va-et-vient-là, entre deux disciplines et deux visions artistiques, je trouve, a, a créé finalement un, un produit ou une création qui, oui, et visuelle, mais en même temps créer une expérience que je vais au-delà du deux-dimensionnel puis de l'image. Je trouve qu'on a, on a réussi à créer quelque chose qui donne au moins l'impression d'avoir vécu un, un vrai spectacle puis, mm-hmm. puis de cette sensibilité-là de l'échange dans le vrai temps avec, mm-hmm. avec les interprètes.
0: Oui. Euh, je suis 100 d'accord, moi aussi. Tu sais, de, de mon point de vue, justement, de téléspectatrice dans mon salon, je me suis vraiment sentie dans l'univers. Euh, des interprètes, justement, comme, comme je t'ai mentionné, plutôt le, le, le fait que, des fois, on était dans des angles que j'aurais même pas accès en tant que public dans la salle en vrai. Puis, il y avait beaucoup, justement, comme tu disais, il y avait beaucoup de mouvements et ça, rend, ça le rendu ça vivant, malgré oui. le fait que, justement, ce soit en, en vidéo. Je trouve que c'est, c'est très réussi.
1: Puis, c'est ça, tu sais, je trouve qu'il faut... Bien, merci, premièrement, parce que moi aussi, je trouve que c'est le fun. Mais c'est ça, tu sais il faut qu'on arrête. Euh... Non, il ne faut pas qu'on arrête. Je comprends qu'il y a plein d'artistes qui ne veulent pas embarquer là-dedans. Mmh. Je comprends. C'est énorme. Euh, c'est énorme. Il y a beaucoup de techniques et de questions techniques qu'il faut s'apprivoiser très vite, qui ne font mmh. pas partie du tout de notre formation. Il y a aussi vraiment des grosses questions légales qu'il faut aborder, genre comme faire un spectacle vivant, puis faire un enregistrement d'un spectacle, ce n'est pas la même chose. À mm-hmm. qui appartient l'enregistrement? S'il y a des interprètes mm. sur l'image, est-ce qu'ils ont des droits de suite? S'il y a de la musique sur l'enregistrement, il y a-t-il les droits de suite? Euh, est-ce wow. que c'est un document qui peut être diffusé euh, à l'infini sur l'Internet puis tout le monde a accès à n'importe quoi? Ou est-ce qu'on se dit « non, c'est seulement sur certaines plateformes à certains moments » Il y a plein de discussions qu'il faut qu'on entende, même avec les concepteurs, tu sais, la conceptrice de costumes, de scénaux euh, d'éclairage. Y, tu sais, est-ce qu'eux, ils sont d'accord? Ils se sont engagés pour faire un spectacle théâtral. Est-ce qu'ils s'engagent pour faire un projet de, d'audiovisuel qui va être diffusé sur le web? Tu sais, c'est des questions qu'il faut vraiment aborder. Mm. Je pense que c'est important qu'en tant qu'artiste, on mette pas tout notre contenu sur Internet gratuitement à l'infini. Et en même temps, je pense que c'est super important qu'on arrête de se dire « Ah, c'est pas pareil, fait que c'est nul. » Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est nul parce que c'est pas la même chose? Non. Puis est-ce que le milieu de la scène était parfaite puis judicieuse puis inclusive à tous les créateurs qui veulent avoir accès à un plateau? Non. Oui. Euh, et donc, est-ce que avec l'Internet, il y a un certain niveau de d- démocratisation qui peut se faire, qui peut laisser de la place à une pluralité de voix, de vision, de façon de faire? Oui. Euh, et, et est-ce qu'on tombe tout de suite dans... Je ris des fois, tu sais, quand je vois, mais on est des grosses in- institutions à vouloir faire des live-streaming qui est comme super content si on a 200 personnes, mais comme une vidéo YouTube qui a moins d'un, moins d'un million, c'est nul. Tu sais? ouais.
0: fait que là Est-ce qu'on
1: embarque dans des plateformes et des façons de faire sans comprendre les, les paramètres ou les règles de ces plateformes-là? Euh, Puis on se trouve bon parce qu'on a eu comme, ah, ouais wow, j'ai 200 spectateurs, wow. comme, c'est, c'est rien, tu sais, sur TikTok, fait que fait que c'est ça, je trouve qu'il y a plein de questionnements qui sont hyper intéressants, puis il faut juste qu'on se dise, mais on est rendu là, c'est ça la réalité. Euh, la radio est sortie de la Première Guerre mondiale, la télévision de la Deuxième, euh, fait qu'il va y avoir une nouvelle forme qui sort de ce qu'on est en train de vivre, mm-hmm. collectivement, globalement. Il va avoir des nouvelles formes, des nouvelles façons de faire, puis des nouvelles esthétiques, des nouvelles écritures. Pis, euh, je me dis, soit on l'accepte, où on reste chez nous pendant les prochaines trois années à, à pleurer qu'il n'y a pas de show.
2: Et
1: moi, ça m'intéresse de continuer de créer, de continuer de vivre, vivre ma vie, même si ce n'est pas la vie que je voulais vivre, c'est celle que je suis en train de vivre. Tu sais?
0: Wow. C'est, c'est, c'est le fun de voir que eh, tu t'adaptes au monde dans lequel tu es. C'est, c'est comme tu dis, ce pas le fun, ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas nécessairement ce que tu voulais faire mais tu t'adaptes tu es ouverte à ce changement-là puis tu l'accueilles puis je trouve ça vraiment euh, je trouve ça beau
1: ben c'est c'est que tu sais puis j'arrête pas de le dire en ce moment c'est peut-être mon mantra mais comme la seule tu sais c'était super drôle quand le show il était annulé euh, la journée que notre show était annulé le 26 octobre euh, j'ai eu plein de demandes d'entrevues ouais. <rire> Et tout le monde voulait savoir si j'étais déçue. Puis j'étais comme Ben non, je ne suis pas déçue. Tu sais, je suis fâchée, je suis triste,
2: euh,
1: je suis en tabernacle. Euh, je ne suis pas certaine de ce que je fais de ma vie, mais déçue, non, parce que être déçu, ça veut dire que tu n'es pas capable d'accepter la réalité ou tu t'attaches à tes attentes. Mais la vie, ce n'est pas tes attentes. La vie, c'est la réalité. Fait que là, on est en train de vivre quelque chose, puis c'est ça, genre, c'est ça qu'on vit. Puis oui, il y a des jours que je suis fâchée, oui, il y a des jours que je suis je ne comprends plus, je suis enragée, je crie dans le vide. Euh, il y a des jours que je pleure, il y a des jours que je suis mort de rire parce que c'est tellement absurde les règlements <rire> du gouvernement. Euh, il y a des journées que je suis bien traumatisée par des amis qui ont perdu leurs parents. Tu sais, c'est comme c'est tellement compliqué, mais je ne peux pas être déçue parce que c'est ma vie que je suis en train de vivre. Et, et donc il faut que je me dise là, la, la création, le papillon que je voulais créer euh, il y a trois ans ou même en janvier 2020 mmh. ou même le 11 mars 2020 <rire> le papillon là il n'existe plus, il est mort et, et donc je peux oui je fais mon deuil oui c'est triste que la vision que j'ai eue n'est pas celle qui a abouti mais en même temps je trouve ce qu'on a on a réussi à faire est très beau euh, et parle beaucoup à quest ce qu'on vit, sans que ça soit un spectacle COVID, ce n'est pas un spectacle COVID pantoute, mais ça parle énormément de ce qu'on est en train de vivre et ça, je trouve que c'est je suis très fière euh, de cet aspect-là, qu'on, qu'on a réussi à créer quelque chose, que oui fait, va au-delà du divertissement Il nous parle vraiment de, des émotions mmh. des expériences, des pensées qu'on est en train de vivre à travers un univers plus poétique au lieu de littéral ou de narratif.
0: Mm-hmm. Ben, justement, ça m'amène à te demander, ben, tu as déjà répondu un peu à la moitié de, 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 de ma question, de finalement, cette pièce-là, qu'est-ce que ça porte Sans dire le, un peu le message que, que la, la pièce a. C'est sûr que c'est teinté énormément de ce processus-là qui était mm-hmm. hors norme, qui était, pas, qui était tout nouveau. C'est, J'imagine que ça apporte énormément beaucoup de l'ambiance actuelle. Mais mm-hmm. est-ce que, pour toi, c'est quoi? Il y a autre chose aussi. Mm-hmm. Pour toi, c'est, c'est, c'est quoi que, que ça porte aussi?
1: Mais En effet, je trouve que peut-être euh, Papillon, c'est que c'est autant le processus que le spectacle lui-même m'a permis d'apprécier à quel point c'est important d'être euh, fort dans sa compréhension de soi-même pour être plus engagé dans sa collectivité. Mm. Oui, il faut, il faut qu'on soit individuel, mais en sachant que nos gestes ont un impact sur ceux autour de nous.
2: Wow. Et
1: Ici, dans, dans le contexte de cette création, mon geste a un impact sur ta capacité de jouer ce jeu chorégraphique, improvisé. Donc, oui, on Mais en même temps, moi, il faut que je sois claire dans ce que je fais. Puis je ne peux pas me questionner parce que tu te questionnes. Si tu te questionnes, il faut que je sois là, puis il faut que je sois capable de t'aider avec ton questionnement. C'était vraiment ça, l'entraide, puis la la collaboration, puis l'importance de l'individu et de la collectivité est ressortie énormément euh, pour moi dans dans cette œuvre. Et je pense que l'autre chose que j'ai vraiment compris à travers ce processus, c'est que le sens d'une œuvre ou le sens de la vie n'est pas une chose qu'on peut comprendre dans le moment présent. C'est une chose qui se clarifie et qui se tisse avec le temps. Puis que le sens finalement n'est pas linéaire, mais tissé. On prend toutes nos expériences, on prend tout ce qu'on a vu, ce qu'on a sentir ce qu'on a entendu et on se crée un sens qui devient évident avec le temps. Mm. Euh, donc, je crois avec Papillon qu'on a fait, oui, un live streaming, euh, cette représentation en salle en avant de personne euh, mm. et c'est et une représentation qu'on a choisi d'annuler euh, parce qu'on est comme non la première, on ne va pas la danser parce que c'est notre première qui... On veut juste être ensemble, mm-hmm. s'apprécier au lieu de faire un show. Et, et toutes ces expériences-là, donc, qui ont, qui ont été étendues sur deux, ce deux semaines, et même en tout sur un sept semaines, cet automne qu'on était en création, le sens de cette expérience-là va se cristalliser peut-être pour moi ou peut-être pour les spectateurs en deux semaines, en deux mois, en deux ans. Et, et le sens... Une fois qu'on l'a compris, il va être hyper clair. Une fois qu'on le comprend, on va le comprendre. Mais je n'ai pas besoin de me casser la tête que quand je suis en train de vivre quelque chose, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que c'est par après, avec un recul, que je vais pouvoir comprendre. Juste de de me permettre d'être ouverte à, à tout ce qui arrive, à tout ce qui se passe. Et... Je l'ai dit souvent pendant la pandémie, euh, Papillon m'a appris à accepter les choses que je ne peux pas en changer, puis changer les choses que je ne peux pas accepter.
0: Ouais.
1: Euh, et c'est tout. C'est tout. Finalement, c'est un travail euh, autant chorégraphique qu'un travail humain. Euh, puis un travail de vie à long terme.
0: Wow. <rire> Mais je trouve ça super inspirant. Puis j'y, j'y adore, j'adore tout ça. Je trouve que c'est une belle manière de conclure aussi. <rire> euh, ben, je sais pas, parce que je ne pas non plus euh, étirer euh, trop le temps. Tu as une soirée à vivre aussi. Là, mais euh, y aurait-tu quelque chose euh, que tu voudrais euh, aborder que je ne t'ai pas posé comme question avant qu'on termine?
1: Je veux juste dire comme um, je répète, puis je le répète, puis je le répète, puis je pense que c'est important à dire euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment en tant que société, c'est un deuil collectif. On est en train de vivre la première fois que tout le monde en même temps a eu la table flippée, puis c'est le bordel puis on ne comprend plus quest ce qui se passe. Puis là, on veut que ça revienne à la vie normale. Puis ça, c'est normal. Mais il faut qu'on se permette ce temps euh, de confusion. Il faut qu'on se permette ce temps de chaos. Il faut qu'on se permette il faut qu'on se dise, c'est correct, c'est correct que ça ne va pas bien. Ça va bien aller, là, c'est fini, c'est, c'est correct que ça ne va pas bien.
2: Mm-hmm. Mais
1: dans, dans tout ce chaos-là, il y a du beau. À tous les jours, je me dis, il faut que je trouve la beauté, il faut que je trouve la lumière, il faut que je trouve les choses qui me disent que ça vaut la peine. puis Oui, c'est injuste, oui, c'est plat, oui, c'est terrible, ce n'est pas le fun. Oh « My God, c'est qui qui veut vivre ça, c'est ce qu'on est en train de vivre? Il n'y a personne qui veut vivre ça, mais en même temps, c'est notre vie. Il faut mm-hmm. vivre notre vie, il faut se dire, il y a du beau, il y a du potentiel, puis, mm-hmm. puis on peut, en tant qu'artiste, se permettre à encore rêver. Puis on peut se permettre à aider ceux qui sont dans le désespoir de continuer de rêver.
2: Mm-hmm. Puis
1: c'est à travers ces rêves-là qu'on va construire une société, puis une réalité qui va... J'espère être mieux qu'avant. Moi, je ne veux pas qu'on revienne comme avant. Je veux qu'on revienne mieux qu'avant. Fait que moi, je me dis, mon travail d'artiste, c'est vraiment d'aider ceux qui se sentent perdus puis de donner un espace où ce qu'on peut rêver ensemble pour imaginer le monde de la façon qu'on voudrait qu'il soit à travers tout ça. Fait que C'est tout. Si ça ne va pas bien, c'est correct. Mais... On va y arriver, tu sais, c'est ensemble qu'on va y arriver. Oui. Vraiment ensemble.
0: J'adore ça. C'est, c'est, Je pense que c'est mon nouveau mantra à partir de maintenant. <rire> <rire> wow. Ben, merci tellement euh, pour ce moment-là, Hélène. C'est, c'est super apprécié que, que tu aies embarqué dans, dans mon projet de confidence et qu'on ait pu parler de, de cette expérience-là. Ben, Ariane,
1: c'est un gros plaisir. Je pense que c'est super important ce que tu fais. C'est super important qu'il y ait des plateformes qui, qui amènent des, des nouvelles visions, des autres façons de faire, puis qui nous sortent juste de l'entrevue de 7 minutes euh, ouais.
0: capitaliste Oui, 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 Merci. Puis c'est, c'est un projet justement qui me tient à cœur et qui me garde connecté aussi justement avec, le, avec, avec, avec le, le milieu de la danse en ce moment. Euh, euh, j'adore ça. Oui. Merci. Mais je
1: pense qu'on va trouver qu'on a des, peut-être des meilleures connexions après tout ça qu'on avait avant, j'espère.
0: J'espère aussi. Oui. <rire> Merci. Merci.